Boom! Shot for the Celtics. Adams launches it to shoot. Michael Jordan facing Clyde Drexler. Fever Podcast. ¿Qué tal amigos de Sneaker Fever, de Fever Podcast, de Fever YouTube, de Fever Instagram, de Fever Twitter, de Fever Facebook, de Fever Todos? ¿Cómo están? Estamos en una emisión más de nuestro tan querido podcast y esta vez estamos aquí gran parte del equipo y unos invitados especiales. Tenemos aquí en el equipo a Kurt. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy, muy bien. Y aquí este, contento con los invitados. Es correcto. Yo Omar está por ahí. Aquí Omar y contento con los invitados. Y a uno ya lo habíamos tenido, eh, me da gusto tenerlo de nuevo. Y otro es completamente nuevo en esto del Fiber Podcast. Y le doy la bienvenida. Por ahí está Diego. Diego los va a presentar con boom y platillo como se merecen, con su biografía completa, con sus logros en el Sneaker Game y demás. Este, ok, buenas noches amigos, ¿cómo están? Y, y bueno, vamos de lleno con... El famoso tío, muchos lo conocen así, una leyenda en el sneaker game, Edgar Román, bienvenido, buenas noches, primer invitado. Eh, muchas gracias por esa bonita presentación, eh, muy contento de estar nuevamente en el Fever Podcast. Una cosa me emocioné ahora. porque era, me emocioné porque cuando dijiste tío pensé que era el tío Tungas. No, 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 <risa> no, 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 no ese, ese sí es famoso. Y el otro invitado es un gran amigo, igual de casa, este, muchos lo conocen como todo terreno. Buenas noches, Toñito, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Fiber amigos? Eh, muy Fiber contento de estar aquí en esta noche, que no, no tiene nada de Fiber, ¿verdad? Muy fría esta noche, pero ahorita le ponemos un poco de Fiber a la conversación. Vamos a echarle fuego y con eso sale, ¿no? Y Omar nos va a decir ahora de qué es el tema y nos vamos a arrancar directamente a lo que nos conlleva. Bueno... Eh, pues un tema, un algo polémico, pero que creo que pues todos debemos de agradecer que, que sea el primer esfuerzo de, de un, un algo o sea, dedicado a los sneakers, que no es un documental solo para los clavados de los sneakers, sino es una serie que puede ver cualquier persona en un domingo, probablemente no cache todos los chistes, pero la va a disfrutar, y es la serie de Netflix, Sneakerheads, y pues queremos escuchar las palabras de estos invitados y pues su, su punto de vista objetivo sobre la serie, ¿no? Creo, creo, que... creo que ahí la primera la primer pregunta sería, ¿ustedes se imaginaron que llegara a ver una serie de Sneakerheads en Netflix? Sí, o sea, sí, porque ya había habido antecedentes, ¿no? Y porque cada vez el contenido de internet, el, la cantidad de videos que vemos... Eh, desde que vemos que cómo Complex ha logrado crear contenido que no solo va para el nicho, sino va para mucha gente, ¿no? El caso de Sneaker Shopping es, para mí, el mejor ejemplo, ¿no? Porque no necesitas tener un sneaker comprando tenis, necesitas tener a alguien famoso que la gente quiere ver cómo compra tenis, ¿no? Ya, ya desde que se cambió esa perspectiva, creo que era muy... Era, era como el siguiente paso, ¿no? Crear algo, una serie relacionada a, a los sneakers y... Digo, a lo mejor adelantándome un poquito, eh, para mí el resultado fue bueno. Así. Sí, pues creo que tanto en Estados Unidos, que yo andaba ya la semana pasada, me aparecía como recomendación, obviamente por el algoritmo, pero 
sí me aparecía como dentro de las cinco series más vistas durante el fin de semana. Incluso en el top 3 aparecía. Uh -huh. Entonces, pues sí. yo creo que sí, jala banda, ¿no? Sí, estuvo bien rankeada. Sí, pues es que es un tema como de moda, ¿no? Tampoco lo vamos a negar. O sea, la explosión que estamos viendo en el, en el tema de los sneakers eh, y, y, y Toño, que, que tiene una tienda, yo creo que nos puede dar todavía más insight, pero es, es, es así clarísimo, ¿no? O sea, hace... Y, y de hecho es un tema que toca la serie, ¿no? Hace cinco años, pues no veías a toda esta gente muy joven intentando comprar tenis, ¿no? Entonces se ha convertido como en un tema... Eh, incluso de, de pláticas, ¿no? Yo, por ejemplo, que, que grabo o que tengo luego juntas en el trabajo, no sé este, por qué lo hago, pero pues tengo este back de, de tenis, pues normalmente sale la pregunta, ¿no? Oye, pues te, tú compras, coleccionas, vendes, ¿qué haces, no? Eh, ¿Qué tú pero, vendes? Sí, el clásico, sí, ¿no? Pe, no, y además la gente... Consíguemelos. Sí, y la sí. gente te pregunta, ¿no? Oye, este, por ejemplo, ahorita, el de Lego, ¿no? Oye, ¿y el de Lego qué onda? ¿Si ¿Sí es real? ¿No es real? El Dior de Jordan, es cierto que vale tantos miles de dólares y gente que a lo mejor no tiene nada que ver con el, con el juego o que tú crees que ni siquiera compra tenis, ¿no? Entonces, esta democratización, por así decirlo, de, de los sneakers, pues nos ha llevado a que pues una serie que se llama Sneakerheads, pues todo el mundo la... Bueno, no todo el mundo va, pero haya una gran parte de la gente pues que le llame la atención y quiera consumir ese contenido. Sí, realmente a mí no, no, me, no me lo esperaba realmente, pero tampoco me sorprende. No o sé, sea, que hubiera una serie como tal que estuviera, o la que se llamara Nickerheads y que tocara el, el tema del juego. Contenido ya de, de tenis, ya lo habíamos tenido anteriormente en Netflix con este documental de cómo se llamaba Sneakerhead, pero con Z, ah, que sí. en lo personal es de mis materiales audiovisuales favoritos, que... Lamentablemente ya no está disponible en Netflix, pero cada que tengo la oportunidad, pues me lo he hecho. Entonces, como dice Román, sí es un tema eh, pues de moda, él ya es un tema contemporáneo, o sea, es algo que, que podría marcar a esta generación y pues que se agradece, ¿no? Quizás va a haber algunos puristas y algunos super clavados que, pues como todo, ¿no? Van a decir que el tema del mainstream les está afectando. Sí cuando es realmente todo lo contrario, ¿no? O sea, si algo se hace famoso y tú lo seguías desde hace mucho tiempo, pues quiere decir que tú no estabas loco, ¿no? Y que lo que te gustaba, pues sí tenía onda la de veras, para que ahorita tanta gente le guste. Claro, claro. Aplausos. Pues sí, aplausos, ¿eh? Aplausos. Es de las mejores sí, definiciones, junto con la de Antoine de los chavorrucos que hemos tenido en, el, <risa> en este, en este Fiber Podcast. Pues. Sí, realmente, ahora estos justos, esos puristas que de pronto están... Este, diciendo que esos chamacos de ahora que, que no saben nada, que puras pantuflas, que no sé qué pues tenemos que agradecerles un poco que todo se siga gestando, porque si no hubiera ese consumo esto no siguiera creciendo, ¿estás de acuerdo? seguiríamos, como le claro. hemos dicho nosotros en Fever, seguiríamos siendo los mismos 60 amigos de hace 8 años en encerrados en una modelita cambiando los tenis unos a otros güey. Sí, oigan, y algo que me pasó a mí viendo la, la serie fue este Imaginémonos que estamos en, la, en el momento cuando se lanzó el Air GC1, que eso hubiera sido nuestro último par y con ese par nos retiramos. Si nos hubiera sacado de onda desde el Air GC1, que regresáramos al fin de semana, que van a haber X lanzamientos y nos encontráramos en la fila a todos estos chavitos menores de edad, ¿no? Como en la serie que el que tenía la información y demás era un un chavito, ¿no? Que se veía como de unos 14 y de 13 años y era el que tenía ah, realmente la info, o sea, ah, 
sí nos sacaríamos de onda, ¿no? De ver la gente formada. O sea, si nos hubiéramos retirado en ese momento. Sí, ¿no sí justo. En ese era, lugar. Era en su momento el tenis más caro de mercado. Era el más esperado para quien tenía la información y para quien conocía. Y realmente no era difícil conseguirlo, ¿no? Como dices, si con ese nos retiramos y nos pasa lo que a Devin, que por situaciones familiares nos vamos del juego, regresamos y pues creo que estaríamos peor que Debbie, ¿no? Estaríamos como súper, súper traumados con lo que está pasando ahora. Sí. Pero bueno, seamos objetivos, si nos retiráramos neto, ¿te comprabas unos toms? <risa> para, son para, para ayudar a, a los gente. niños, les dan una comida. <risa> no, no, les dan a lo mejor no igual, un Ajá, pero, pero a ver, como, como decimos, si no son Toms, pueden ser unos Crocs, ¿no? En Complex Con lo vimos, los Crocs edición especial, y se agotaron, sí, ¿no? correcto. O sea... Yo, yo, no, yo no sé si llegaría al punto de, de comprarme unos Toms, pero que lo sí. que... Eh, probablemente, no, no soy fan, nunca he sido fan, aunque una vez sí estuve tentado a comprar unos, pero eso es triste. El, 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 el tema yo creo es esta parte de estás cinco años fuera como del juego y de repente regresas y muchas cosas que tú hacías normalmente como ir a una tienda, había formadas 10 personas, conseguías tu par, eh, no, o sea, gente era más o menos de tu edad, etc. O sea, todo ese tipo de situaciones, pues cuando llega Devin a esta fila, te das cuenta de cómo ha cambiado el juego, ¿no? O sea, y a veces no necesitas ni siquiera pasar cinco años, ¿no? Eh, la evolución, por ejemplo... De, del evento de Sneaker Fever, lo, aquí lo hemos platicado, es eh, la viva imagen de la, de la escena nacional, ¿no? O sea, el Sneaker Fever de hace dos años no tuvo nada que ver con el Sneaker Fever de hace un año, ¿no? En términos de la perso las personas que asistieron, eh, los vendedores que hay, la cantidad de revendedores que ya hay, este, también que son nuevos, la cantidad de tiendas, el tipo de pares que se compran. O sea, es, es un juego que en los últimos dos años ha crecido tanto que la evolución es, es muy rápida, ¿no? O sea, no, no, no pasa de, de seis, ocho meses y la cosa pareciera que cambió completamente. Entonces, de alguna manera, eh, pues yo sí siento que cinco años fuera del juego, como le pasa a David, es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, sí es otra cosa, ¿no? O sea, sí. no, no, no lo veo muy fuera de la realidad, honestamente. Sí, no, ahora súper acertado, o sea... Pues digo, yo me puse en el, en el papel, o sea, que hubiera pasado si me hubiera retirado y hubiera regresado. Y es exactamente como está pasando. Sí, sí. Ahora, yo creo, yo creo que ahí también eh, Antonio nos puede mencionar el, el cómo él ha visto el cambio de generaciones de, de los consumidores en su tienda, que antes pues eran, eh, yo supongo que 30 y ahorita pues ya vas a una fila y hay puro chavito de 18 para abajo. Sí, justo, eh, como dices, creo que la cultura de, de los... Al nacer en los 90, creció junto con esas personas, ¿no? Entonces, eh, un coleccionista promedio hace 5 años, pues rondaba de los, que serán? De los 28 a los 36 años, ¿no? Entonces, eh, en, ese, en esos momentos, pues el mercado se se basaban en esas personas, pero con la evolución y con eh, el tema del internet, creo que ahora pues ya es mucho más disparejo, ¿no? O sea, bajó quizás 10 años el promedio de edad y estamos desde los 17 hasta los 23, el principal mercado de los tenis, pero eh, también sigue permeando a, a personas de más edad. Uh -huh. Sí, incluso yo creo que hay gente que, o sea, 
que sí hay como Debbie, ¿no? Que a lo mejor él ya está fuera del juego desde hace mucho tiempo, pero le gustaban los tenis de alguna manera. Y a lo mejor su hijo, ¿no? Es ahora el que le está impulsando regresar a veces a ese gusto. ¿no? Seguramente... Justo. Perdón. No, o sea, no que... justo, justo, justo es lo que te iba a decir, Romana, perdón que te interrumpa, pero me ha pasado evidencialmente que amigos... Eh, que no tenía nada que ver con los tenis justamente por los hijos, los arrastraron, los anclaron y ahora ya no es que sean así que de los papás, ¿no? Pero por lo menos ya saben que es un Yeezy que cuesta caro, güey. que es un off-white claro, que pues. cuesta caro. Sí, ¿no? Y a lo mejor cuando acompañan al niño a la tienda dicen, ah, estos yo los tuve, o fija, ah, estos ya me acordé, con estos jugué en la preparatoria, o estos los tenía un claro. amigo, ¿no? O sea, como que siempre hay esa eh, referencia, ¿no? Eh, vivencial de, pues yo de joven supe que existía esto, pero pues no entiendo por qué ahora valen este 50, bueno, 10 mil pesos, cuando a lo mejor para mí eran tenis, o sea, en ese momento inalcanzables, pero de mil pesos, ¿no? Entonces, eh, es, es un shock incluso cult eh, cu cultural y generacional. Para la gente que hemos estado mucho tiempo en el juego, a lo mejor lo vemos como una evolución y a veces pues, nos gusta o no nos gusta, pero eso es otra, o sea, otra cosa. Pero la gente que sí de plano no, no tenía esta referencia, pues sí se sorprende, ¿no? De, de ver los precios, de ver la cantidad de gente que está formada, de ver eh, cómo hay piezas que, que la gente se pelea por, ¿no? O sea, siento que, que la evolución del sneaker game ahora, pues está... Eh, no, no sé cómo decirlo, pero o sea, no, solo, no solo es el tema del mainstream, o sea, no solo es que seamos muchos, sino que además esos muchos normalmente estamos conformados por un 20% de gente que ya lleva tiempo y que más o menos conoce y un 80% que cada vez se hace mayor no este, de gente que pues, va entrando no y a ver qué pasa. Ahora, ahí va rápido, está corriendo, o sea, está creciendo más de lo que estamos acostumbrados a o estábamos acostumbrados a caminar. O sea, sí, no. claro. es, que, es que ahí va la referencia de la frase del final, ¿no? Del final de la serie que le dice la esposa de Devin, le dice, pues solo son un par de tenis, ¿no? Y él le explica, no es solo un par de tenis, porque esos tenis son con los cuales yo viví esta situación, de, principalmente con la que te conocí, ¿no? Entonces, este, no, no los taches de solo un par de tenis. Y eso nos lleva al, al que existen ya hoy conviviendo esas dos generaciones. Los que nos... Los pares OG nos traen ese, ese flashback de vivencias que, que crecimos con ellas. Y los nuevas, las nuevas generaciones que buscan un hype y un posicionamiento social, ¿no? Sí. Y, y, y que la serie retrata perfectamente, ¿eh? O sea... Ese grupito de amigos, ¿no? Eh, donde está, pues, Devin, que es como, como el sneakerhead de antes, que de alguna manera también en su momento hasta era, era conocido en, en el nicho, ¿no? Por eso es que la chava de la tienda lo conoce y, y demás. Pero pues también está este niño, el, 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 más, el más güerillo, ¿no? Que, que es alguien que acaba de entrar, que tiene el dinero. Sí, y, y solo por entrar en el círculo, pues, pues, o sea, gasta, ¿no? O sea, está dispuesto a pagar incluso porque platiquen con él, ¿no? Está es por... Y ojo, hasta le ven la cara, ¿no? Le ven sí, claro, claro. Sí, está el, el, el otro chavo Cole, el, el, el asiático, que pues es un high beast, ¿no? Eh, pero pues como que apenas está haciendo como sus conectes, está Nori, que es la que pues realmente como que mueve todo, todo el juego, ¿no? En, en ese círculo. Eh, y está Bobby, que es de estos tipos que nomás están buscando cómo, cómo sacar provecho, ¿no? De, de, de los sneakers. <risa> Oye, pero... Pero... pero 
algo que decía Omar que creo que es muy importante, o sea, cuando le, él ex, le explica que no son solo tenis, creo que esa eh, la, la serie abre esta brecha para que la gente que no nos entiende, porque a veces decimos no solo es un par de tenis, entienda. Creo que todos tenemos algún par que nos hace recordar una vivencia, ¿no? O sea, de, uy, este par lo roqué durísimo en... En X situación, en X evento, o, o me puse este par porque eres de la suerte para tal lanzamiento, a ver si lo agarraba. Y muchas veces pues, las parejas o tu papá, tu mamá, no entiende el hecho de, de que no es solo un tenis y creo que la serie lo explica perfectamente bien. Incluso hasta lo de la miradita, ¿no? O sea, que, que no, no puede entender lo de la miradita de uff, cool. Sí, ¿Usted en un tenis? ¿Tiene un tenis que sea así como el 4 de Devin? Sí. sí. Ah, ¿Cuál sería? ¿Cuál es el tuyo, Román? Para mí, el 11 Space Jam, por ejemplo. ¿no? O sea, eh, no, no solo porque es con el, con el que realmente como que regresé a, a comprar tenis, ¿no? O sea, por ahí de 2009, que, que realmente dije, pues, esto me está gustando y quiero otra vez como empezar mi, mi colección nuevamente después de, de, del accidente que yo tuve. Pero además porque ese par yo lo tengo y, y lo sigo conservando y, y creo que nunca me voy a hacer de él porque bueno una tía muy querida y me recuerdo mucho lo de Debbie no o sea una, una tía muy querida este falleció y yo me acuerdo que la última vez que la vi con vida traía ese par no me preguntes todo lo demás no o sea como él dice no o sea no, no me preguntes en qué lugar ni cómo estaba ni o sea no, no, no me preguntes ni siquiera qué traía puesto solo sé que esos tenis sí los tenía puestos entonces, para mí es algo que pues, ahí tengo guardado y ahí lo voy a tener. Yo, Casi lloro. Perdón, es que tomé un respiro por el que así lloro. Me estaba acordando justo hablando de eso. Me, me, acaba, me acaba de llegar una cosa hablando de un suceso lamentable, Román. Justo yo era 94, que fue con el que ya ten, tuve como el, fue como el pilar de mi colección, el Jordan 94 negro, no sé cómo, cómo qué versión sea, no te, le dije a alguien negro y casi me da una bofetada porque me dijo la versión de color original, este, y justo me acuerdo que me compré la gorra de, de ese Jordan, pero la del verde, la del Olive, entonces tenía que, uh -huh. era, que estaba como gastada, recuerdan que solamente traía el logotipo aquí delante de plástico chiquito, uh -huh. y justo me acababa recién de operar la nariz, y mi abuela, la mamá de mi papá, justo había querido verme operado en la nariz y recuerdo perfecto cuando tuve chance de salir porque no, no te puedes exponer al sol. Fui al sepelio justo con mi Jordan 94, esos que, que tanto, tanto aparte de que junté para comprarlos en Meave, tenía mi gorrita esa que era el conjunto, ¿no? Y pues esos son como mi, como mi, mi pilar de ahí, fue como despegué a comenzar a comprar y comprar chingado Jordan. Tu toñito, vamos a tomar, perdón. Bueno, yo mi silueta, o sea, mi silueta favorita no, no me lleva a un momento con el cual yo crecí, porque es mi silueta favorita, porque nunca la tuve cuando era chiquito. Pero, o sea, sin duda, pues, sí, los, los tenis de patinetas pues, sí me traen ese, ese chaborruquismo a las venas y, y, y sentir como que todavía estoy en la onda de la patineta. Y pues, uh -huh. recordar esos años mozos, ¿no? Entonces sí, pues yo creo que de ahí mi, mi, mi gusto por pues, los tenis de patinetas. O sea, me gusta mucho el Jordan 5 y de ahí me brinco a los de patinetas, creo. ¿Tú, Diego? Yo un Jordan 7, el Raptor, porque me lo regaló mi papá. Era mi cumpleaños 
me acuerdo que era un fin de semana, así, eso sí lo tengo perfecto grabado, y estábamos en Centro Coyoacán, donde había un footlocker, yo creo que mm. se han de acordar, sí, la uf. parte de arriba. Sí, uh -huh. Mi papá, sí, no, no sé por qué razón, se hizo muy amigo del que era el manager de la tienda, se llamaba Jim, y, este, y ya no había, y Jim se los consiguió para regalármelo a mí de cumpleaños, y mi papá me engañó y me dijo, no, es que no, no, no hay. Entonces yo me fui hacia dormir triste, y el día siguiente que era mi cumpleaños, mi papá me los, me los puso, y de hecho... Ese Jordan yo todavía lo tengo y, y lo pude obtener después y ahí lo tengo, ese, como dice Román, es el que nunca va a deshacerme de él y ahí lo tengo así en vitrina y todo. Es de ya vesijos del backdoor, ¿eh? <risa> <risa> Justamente sí. me ganaste. Yo iba a decir Justo, eso. no, sí, <risa> y, y, y mi papá es el que, es el típico papá de, ¿y por qué gastas tanto en tenis? Y esos tenis valen eso y no, están bien feos así, pero él hizo todo para conseguirme. <risa> Sí, tal cual. Último juguete, chico. Sí. 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 Tú, coño. Eh, yo, el Jordan 13 de Playoffs. Eh, tenía 8 años, creo. Y mi, mi mamá le dio dinero a mi tío para que me los comprara. Entonces, fuimos a Martí. Y yo tenía o sea, tantas ganas de tenerlo. Que era el último par que estaba en la tienda. Y me quedaba chico, yo dije que me quedaba súper bien. Y creo que... Sueño sin dedo cerrarle. Lo logré tres meses, cuatro meses a lo mucho y pues ya. No Aparte, lo creo que Toño nació siendo talla 7 mexicano, entonces... Exacto. No, sí, no, sí. ¿Qué talla eras esa edad, Toñito? Era, era como 22 y medio, 23. Ya. Qué chido. Y le compraba un 19. No, era, como, era como medio número, pero... Ah, pues, ok, muy ok. Yo comparto con Román, el Space Jam marcó mucho, mucho mi vida, porque cuando salió la película, yo me volví loco, tenía las figuras, tenía todo, pero, pues obviamente mi mamá no me quería comprar el, 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 el Jordan de, de Charol Negro, ¿no? No le decíamos el de Space Jam, le decíamos el de Charol Negro, este y pues cuando pude obviamente lo, lo compré de hecho si mal no recuerdo creo que fuiste tú Toñito el que me vendió ese Space Jam este pues me marcó porque fue como poder volver a tener ese tenis que quería y toda la nostalgia que me remitía eh, la película de Space Jam entonces el Jordan 11 Space Jam es sin duda un par muy especial para mí Órale. Mira, yo pensé que generacionalmente Toñito estaría permeado por otro, por otra silueta, pero qué chistoso. Por un Sí. Por un Yeezy. Otra cosa que, que creo que está chido que rescatan en la serie es que salen personajes que son del sneaker game de antaño, ¿no? Como Bushemi o, o Jason Mark. Perfect Bear. Ajá. Que, que estoy seguro que, que muchos de los nuevos sneakerheads no tienen idea quiénes son, ¿no? Y dicen, pues, ¿quién es ese güey de las tortas? ¿Y quién es el güey que da su colección por los Zero? Pues seguramente no los ubican y son, creo que personajes que a nosotros nos influyeron. Eh, y hablando específicamente de Sneaker Fever, nosotros los seguíamos y todo el tiempo los veíamos y decíamos, wow, sus colecciones y wow, que este güey ya pudo sacar sus tenis, ¿no? No sé, ahí qué opinan ustedes de esos cameos. A, a mí esos cameos son... Perdón, basta ya. 
Ahora, creo, que, creo que le dan eh, mucha credibilidad y es algo que platicaba acá en tienda. O sea, hay muchas personas que están como muy clavados y no están como tan conformes con el resultado de la serie. Pero creo que si Jason Mark, eh, Perfect Per, eh, ¿quién más? Este, Nigel. Buscemi, Nigel, si Nigel también sale. Entonces, Entonces creo que personajes de este calibre que eh, hayan accedido a participar en la serie y, y tú eh, creyéndote el super coleccionista le tires un poco, o sea, creo que habla de, de hacia dónde va la opinión, ¿no? O sea, qué tan, eh, ¿cómo decirlo? Tan a gusto estás con el sí. movimiento o con la cultura sí. como para desacreditar estos esfuerzos que hacen, o sea, para, hacen todo lo posible porque crezca aún más. Uh -huh. Co coincido, coincido con Toño esos pequeños cameos son los que a nosotros eh, que nos gusta esto del, eh, del juego de, de, bueno, del, del sneaker game y, y demás como que agradeces no es el hecho de que salga por ahí Nick Young también comprando un par no el, 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 claro. cómo, el cómo se muestran ciertos aspectos del juego que uno que ya está dentro eh, conoce perfectamente no también son cameos eh, creo que mucha gente que está fuera del juego cuando ve la serie a lo mejor pues pasan desapercibidos, ¿no? Dicen, ay, pues si, si ese Mark Wolver que está ahí no es real, pues seguramente todos los demás pues son también actores, ¿no? O sea, como que está esta parte. Yo, por ejemplo, me emocioné cuando vi a Paul Pierce jugando ahí, jugando tenis. ¿no? Ah, o sea, claro, güey. Y, y perdón que te interrumpa también, el otro chavo que se me va el, el nombre, Rappaport, Rappaport, David Rappaport, el otro que juega tenis, al que ajá, le dicen, ajá. tú ni siquiera eres negro. El chavo ese es un super sneakerhead clavadísimo. Uh -huh. Sí, o sea, muy te, te clavado digo, y mucha gente no lo sabe. Ese, 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 de, ese concepto, ¿no? De, de poner figuras que para nosotros son relevantes, lo de Busemi es así como que el mejor de todos, creo yo. Pero, eh, pues sí, o sea, ahí es, ahí, en, ese, en ese tipo de cositas son donde tú vas detectando cuando, cuando es, estás dentro del juego y cuando realmente solo eres un aficionado y cuando pues, también no, pues no estás, ¿no? O sea, porque no entendiste todo, todo esos, to, todos esos cameos. Pero adicional a eso, es, coincido, eh, coincido también con Toyo en esta parte de que hay mucha gente que tiró hate, pero vaya, o sea, yo siento por los comentarios que, que he recibido que mucha gente creía que era un documental, ¿no? Y eso pues claramente no lo es, o sea, es una serie cómica donde casi todo es ficción, ¿no? A mí, por ejemplo, me preguntaron, eh, y no fue una persona, sino como pues varias, no digo, no voy a ser mil, pero pues sí, como al, al menos como diez personas, si el par ese famoso, ¿no? Que es en lo que gira en torno a un el, poquito, el hunter, el, 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 el hunting, el zero, ajá, correcto, eh, que si era algo real, ¿no? O sea, que, que si lo tenía. existía, que porque lo, casi, casi, ¿no? Que porque lo buscaban en internet, pero no lo encontraban, ¿no? Entonces, que seguramente sí era algo real. Y les digo, pues, pues no, ¿no? O sea, es, 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 o sea al menos ese par como tal, pues no es, ¿no? Es, es, es ficción, ¿no? Eh, también me preguntaban, por ejemplo, ¿tú por andar troleando ahí, Mike? De que si sí, yo salgo ahí, chequen dónde está la fila. Si hubo gente que me preguntó, oye, ¿pero ¿en, qué ¿en qué minuto tú, sale wey? Mike? Tú, ¿En qué minuto sale Mike? ¿No? Este, pero bueno, o, o sea, ahí te das cuenta que también el, la gente no entendió cuál era el propósito de la serie, que no es más que el mero entretenimiento. Sí, justamente es, eso es bien como lo dices, esos cameos, esas menciones, esas que son muy, muy flash, pero que está súper chido, te hace como emocionarte, ¿no? Me, me, me remite un, un poco a 
Last Dance, que está muy, ya muy trillado, pero también pues, te estabas viendo esas cosas y, y cosas, partidos que tú has visto en su momento y que de pronto veías que pasaba tras bambalinas, pues, sentías como la emoción bien cabrona, ¿no? Que tú identificabas qué es lo que estaba pasando ahí. Uh -huh. Justo como creo que lo de Buscemi sí es lo más, lo más top, incluso lo que él dice, lo que él hace, está súper chido, ¿no? Que, que de pronto yo medio lo dudé ¿eh? cuando, cuando este... El chiquillo ese de, que le quita los, los Jordan 4 Oregon, lo solo Ajá. le manda la foto al sándwich y dije, ya lo está troleando durísimo, o sea, no le va a dar nada, ¿no? O sea, está, yo ahí dije, no le va a dar nada, hasta que ya va con Buscemi y también Buscemi pues, les da el avión. Y otra cosa que quiero resaltar también es justo que parte de esta inclusión, me gusta mucho que el revendedor duro sea una chica, güey. Que Nori sí. sea como la que lleve el, el, la parte fuerte del gang, ¿sabes? Que sea como quien sí. ahí mande, eso, eso me parece que está chido. Y que tenga un aspecto súper latino. ¿Saben? Es que es puertorriqueña. Es puertorriqueña, ¿no? Sí, Ajá, Ajá. De sí, hecho, está, está no, chido. Creo que el otro chavo también es latino. El, el, ¿Sabes que se me van los nombres? El protagonista. Devin. Ah, sí. Sí, creo que sí, también es, es ah, Allen Maldonado, Devin. Allen Maldonado. Sí. Uh -huh. ah, sí. Y un poco a Jordan Hero, a mí un coleccionista me, me dijo, no, no me preguntó, me dijo, ya ni me acordaba de que existía ese par. Ahí lo tengo. Nombres, nombres. Algo bueno es que también toda esta gente nueva, todos estos todas estas personas que ahora tienen fiebre por los sneakers, tal vez salió Jason Mark y no sabían quién era, pero están a un minuto de saber quién es. O sea, también muchísimos agarraron su teléfono después de ver la escena y googlearon quién era quién. Y eso Yo es parte de la, de, de la cultura que te deja la, la serie, ¿no? O sea, ya aprendiste quién era Bunchemi. Sí. O, o sea, sea yo, es, yo, yo espero que la gente haya hecho eso. No. O sea, la gente que realmente tiene fiebre por los tenis claro, seguramente sí, sí. lo hizo. De acuerdo. Yo ahí sí opino que, de, por ejemplo, de todos los cameos, el que sería más obvio que conocieran las nuevas generaciones es Jason Marks, porque es una marca que ha seguido, ¿no? Los otros sí son para, para meros, meros clavadazos de los que empezamos a, a, a meternos en este rock and roll hace 10 años y... y que pues, eran personajes que solo veíamos en ciertos videos de YouTube y, y algunas eh, publicaciones en revistas que pues, ya ni existen las revistas, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que, Mike, ¿te acuerdas que en Allenda pues, conocimos a, a, a Big Bear? Sí, 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 el pinche Apache estaba ahí con su colección. De hecho, que esta marca de limpiadores, que no voy a mencionar su nombre por, por temas de comerciales, lo traía ahí con parte de su par de, de su colección, estaba él y estaba Mayor también, que Mayor Ajá. no es la tienda de, de, de acá de México, como la conocen Mayor el es coleccionista, coleccionista de, de, que, sea, que se autoproclama el más cabrón del mundo, ¿no digo? Él sí, dice que es, una, el, es el de los más fuertes del mundo con una y estaban ahí de... en su sí, estaban ahí en su boot, que, que ni siquiera era boot realmente era una, era una mesa, no era una mesa con 10, 20 de sus pares, que me acuerdo que sabes, este, Perfect Perry tenía todos los, los Jordan, lo, todos los Divi sí, todos los Jordan Divi los tenía ahí y se los estaban limpiando, entonces, nosotros era así como de, ay, ese, ese es el de Instagram, ¿no? porque Instagram apenas, o sea, estaba, pero no purulaba tanto como ahorita, uh -huh. entonces era como de, ay, órale, no manches, ¿cómo le hará este güey para tener tanta lana, no? Ya después vas viendo el background y sabes que es una persona de, de, de India, ¿no? De, no, no, no despectivamente, sino de raza india que recibe lana por los terrenos de casinos que tiene, entonces de ahí viene como todo este tema que vas viendo tú, que justamente las personas no tienen idea por qué, porque sale el quién es ese señor que está y algunos han de haber dicho, ¿no? 
-huh. Este don, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué, qué promo de casa? No sí, exactamente, exactamente. Entonces, pues está bastante chido. De pronto, ver personajes por ahí, justo como dice Omar, que coincides con ellos en algún evento o que lo sigues o lo que sea. O tú, Román, que lo viste en alguna tienda allá en Estados Unidos, como sea. De tipo, o Jason Mark cuando vino y nos tocó entrevistarlo y así que uh -huh. la gente decía por ahí está la entrevista de Guti con Jason Mark y la gente decía va, hola, le va padre, güey, ¿no? ¿Qué, qué justo qué Jason Mark? Sí. Todo lo de hace unos años, hoy justamente como dice Mark el nombre es muy, es muy sonado y justamente si te metes un poquito pues podrás entender que, que es un güey que comenzó a revolucionar la ahora industria de, también del lavado de sneakers, ¿no? Que si Exacto. Está una parte de los sneakers como tal, el lavado ya se volvió una cosa de locos. Y que sirve como inspiración para muchos para generar sus, sus marcas de, de limpiadores, ¿no? Y así. Sí, mira, hay, o sea, digo, obviamente estamos en, en el tema de los sneakers, mucho tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Y creo que la serie también tiene ese aporte, como bien comenta Mike. Por ejemplo, Spots, ¿no? O sea, el Flight Club, por ejemplo, ¿no? O sea, si conoces la tienda o al menos has visto videos y demás, pues es algo que te emociona de alguna manera. El, el decir, yo estuve en Fairfax, ¿sabes? O sea, el, ah, sí, yo conozco por ahí. Y, ah, sí, yo entiendo sí. esto. O sea, como que todo eso, eso es también como, como vivencias que, uno, que, una, que alguien ya tuvo o vivencias que alguien quiere experimentar. También creo que son aportaciones buenas de la... Eh, de, de la serie, todo, todo ocurre en Los Ángeles realmente, pero hasta este hecho de ir a, a, a viajar a otro país en búsqueda de unos sneakers o sea, para mí es también como algo que, que como sneakerhead yo siempre he recomendado hacer, ¿no? O sea sí. no precisamente irte a buscar un par en específico, pero sí que cuando que, que ya que te gusta mucho este tema del sneaker game, pues también tengas, es, es, pierdas este miedo a viajar y vayas y busques, ¿no? O sea, aquí es por un tema de estamos buscando un par, tenemos que viajar a Hong Kong, entonces vamos a tomar el primer vuelo y bla, bla, bla. O sea, está padre, ¿no? Que por ahí sale Baron Davis también para los sí, clavados del básquet. En el avión. Y que está chido. Y que está chido porque finalmente, Román, a mí me ha tocado, por ejemplo, este, bueno, tal vez muchos saben que mi esposa no es tan fanática de los tenis, pero me ha tocado que cuando viajamos, sabe que un día o medio día por lo menos está destinado a que busquemos algunas tiendas, ¿no? Y lo chido de esto es que las tiendas siempre están como en el sojo. O sea, las tiendas, salvo algunas muy raras, están como eh, eh, aisladas, pero... Si tú vas a Shanghai y buscas las tiendas, buscas Nike Lab, en Shanghai encuentras el Soho, que es la parte de las boutiques como de moda y todo ese tipo de cosas. En, en, en Japón, bueno, ni se diga, ¿no? En Japón nos tocó, vas a las tiendas de tenis y es, es el hervidero cañón. En Los Ángeles lo mismo, por eso pasa en Fairfax, por esas dos cuadras de Fairfax y la brea es donde ocurre todo, ¿no, güey? Y justo también ver esa parte donde encuentra... Esa parte también la reclamaría un poco yo, justo cuando encuentra este cuate el, el tenis del papá de Nori, que le encuentra en Rifle Lay, siento que le hubieran dado un poquito más de sentimiento, ¿no? Sí, sí, coincido. Sí, pero, pero como bien... Que... Perdón, dale más. No, 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 dale sobre, porque yo iba a cambiar el comentario, pero... Ah, no, no, o sea, y, y tal cual lo que, lo que comenta Mike, ¿no? O sea, eh, a veces no, digo, no, no, lo, no, lo, no tenemos la oportunidad de platicarlo, eh, pero cuando viajas, normalmente hay tiendas, como dice Mike, que, que pues, entras a, al, como al corazón de la, de la parte comercial de, de, de la zona, ¿no? Esta parte cool, ¿no? Donde hay, hay boutiques muy padres, tiendas muy padres, no solo de sneakers, sino muchas cosas, pero también hay otras que te hacen conocer barrios que por otra razón jamás irías, ¿no? Esas que dice Mike, que están como alejadas, 
Pues realmente, si no fuera porque nos gusta este tema de los tenis y te avientas a conocer, por ejemplo, yo conocí Williamsburg porque fui a buscar una tienda bien específica en, en, en Nueva York, ¿no? Yo a Williamsburg, honestamente, ahorita ya se volvió como de moda, ¿no? De que pues, la gente va y es como pues, muy hipster, y, pero en ese entonces pues no había nada, ¿no? O, o apenas estaba comenzando y pues ahí me tienes viajando hasta Williamsburg en taxi, que me costó carísimo y demás, solo por ir a conocer una tienda específica de tenis, ¿no? Entonces, pues, son experiencias padres que también la serie retrata de alguna manera. Claro, eh, eh, todo el tiempo sí. lo dice Bobby, ¿no? Bobby todo sí, le dice, ¿no? De su compa, exactamente. Le dice, no es el tenis, es la, la búsqueda, es the journey, ¿no? O uh -huh. sea, es, es el viaje, es todo lo que, lo que te tardas y todo lo que te sucede en conseguir ese par. Y, y otra cosa, cambiando como de, de tema, que a mí me gustó mucho, que también lo retratan muy claro, es... Ellos tienen la oportunidad de conseguir el par que les dijo Nori, que era creo que el Jordan 1 Off-White, y que uh -huh. ya, ya, no, ya, ya tenía un comprador, y pues este Bobby ve la oportunidad de, de llevar el Red October. Se llevan el Red October pensando que traen un cheque al portador, pero pues cuando llegan a Flight Club le dicen, brother, pues sí, déjamelo y el día que se venda, ¿no? O sea, no... no no, o sea, todas las personas se dejan ir con la finta de, güey, es que un Red Octubre es un cheque al portador. Sí, sí lo vas a vender en 10 mil pesos, güey. Pero si lo vas a vender en lo que realmente hoy te un Red Octubre, pues espérate a que exista un brother que gaste eso por un par de ese, de ese tamaño, ¿no? Sí, correcto. Sí, que, cierto. La parte de la de Hong Kong, el, o sea, ellos iban dispuestos a intercambiar lo que fuera por el par. Y realmente lo que quiso fue el par que hizo con este chavo de la pana. Porque ven que le dicen, oye, es que la pana es lo nuevo. No, la pana puede interesarle. No, no. Y resulta que gracias a su par creado por él, este pudo cambiar. O sea, fue como una onda de, de que él creyó en, en él mismo, creó su versión en pana y gracias a eso pudo obtener el Zero. Oigan, ¿y alguien sabe por qué en Sync? O sea, ¿hay alguna referencia? De, o sea, Justin Timberlake sería como que la mayor referencia, ¿no? Yo claro. pensé que Justin Timberlake iba a terminar de sí. par y lo iban a convencer. Yo también. Yo, Yo también. Una historia, me estaba adelantando. Yo también. Yo pensé que era de parte de su, de, de su, los Jordan Rojo que le hacen, ¿ya ves cómo se llama, amor? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Los Legends Ah, pensé, que, pensé que iba a ser ese que justo hablando de historias tantas que parecería medio trillado, pero estábamos en Chicago y Omar y yo entramos a la tienda de Soxes en Chicago y le dije, ah, mire, ese tenis es el de ellos en Timberlake, pero yo no lo alcanzaba. Y agarro Omar, la repisa, lo agarra y, ah, sí, claro, estamos viéndolos. Y llega el dueño de la tienda así con cara de, güey, ¿por qué agarran ese tenis, no? Y Omar y yo así de, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda? Eso, estos tenis no nos pueden agarrar, son, solo son de exhibición. Y así de, ah, ah perdón, 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 y así, ¿no? Dejando al tenis. ¿Ustedes qué, qué hacen aquí? O sea, buena onda, tampoco crean que con una pistola en la mano. Pero ya sí. le, le explicó Omar que estamos, que tenemos, ya sabes, ¿no? Charoleando. No, ¿conoces Sneaker Fever, brother? Uf, no sabes, ¿no? Todo terreno cerrado, romana. Y ya nos dejaron, nos dejaron afortunadamente tomar unas fotos. Y yo pensé que ese Jordan era el que iban a sacar. No ese, no ese Jordan 3, pero si sí alguno de ellos sentí que por ahí iba la onda. Güey. Sí, el, yo también pensaba que en algún momento iba a salir Justin Timberlake, pero pues mira, o sea, creo que también está, está padre esta onda de que la persona con la que, con la, con la que está buscando el, y un poquito amarrado al comentario que dice Kurt, al final la persona que tenía ese par era alguien que quería algo diferente, ¿no? 
O sea, no le, a lo mejor no sabía ni de tenis, a lo mejor no le importaba si traía el famoso Zero o demás. A, a lo mejor él simplemente usaba un par porque era diferente, ¿no? Por eso le llamó tanto la atención el par que traía Bobby en ese momento, ¿no? Así de, es que ese yo nunca lo he visto, ¿no? Digo, en su noruego horrendo, ¿no? Porque nadie entendió esa parte. Pero, eh, o sea, por ejemplo, ese, ese, esos detalles también de, de la serie, a lo mejor ya, cu ya cuando la empiezas a desmenuzar te, te, te das cuenta. Pero a lo mejor cuando la ves en un inicio dices, bueno, tanto rollo ir hasta Hong Kong para que un noruego de quién sabe dónde haya tenido el famoso par y se los haya cambiado. Es más, yo hasta pensé que lo iba a cambiar como por tres playeras de Enzing. ¿No? <risa> y también, me, bueno, una parte que me gustó es hacer referencia a una de las canciones, de mis canciones favoritas de Outcast, cuando le dice Forever. Y a la de Eminem también, ¿no? De ahí, Ajá. ¿no? Cuando le empieza ah, a, a motivar, ¿no? Sí, que le dice, ese es, es Eminem. Y yo no sé, one sí. shot. ¿Cómo, ¿Cuánto sí. les hubieran pagado por el Jordan 4 de Oregon? Sí, híjole, siete, ¿no? Pues que, sí, yo no me claro. explico porque si ya lo tenían en las manos y lo que querían eran cinco mil dólares. Hacen todo el show que sigue. Ah, no, pues o sea, eso estaba, eso está raro desde que la, la bodega esa donde los pares solo son, tienen un pie. Un pie. Sí. Yo ah, a mí me venden un, un pie izquierdo del Mac. Ahí están mis sí, 500 dólares. Tómelo. Oye, no eran 5 mil. Pero sabes que también creo que eso denota un poco a que también este güey no sabe cuáles son los Jordan Oregon. Como que él dice, neta, esos tenis que, o sea, ¿por qué los quiere, güey? Como que él no sabe. Siento que ella... No, no, no. Es que ahí, ahí, acuérdense que antes ya le, le dice, güey, no son tus cinco mil dólares, vamos por el todo, vamos por el, el gran tesoro, que es la colección de este brother. ¿No sí, eso sí. Dólares. Tiene razón. Vamos a conseguir sí, sí, el, el, el bonche, güey. O sea, lo mocó todo, todo el tiempo, lo mocó, güey. Sí, justo. Ah, justo. Es eso, pero dije. A mí sí me super desespero. Si sí, 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 el personaje, sobre todo los primeros, creo que dos capítulos es así como inmamable, sí. y ya después como que le agarras la onda. Es más, después, <risa> de, que, después, de, que salva, después de que salva el Jordan 4 de la Pantera, ¿no? Uh -huh. Ya como, ah, que, sí, como ya. que le baja su intensidad y dices, ah, ok, sí. está chido. Bueno, bueno, bueno todo a mí me cayó bien desde que llegan su uniforme. <risa> ¿Con el de Footlocker? Al footlocker y dice, pues sí va a ser este árbitro en una liga infantil. <risa> <risa> Ahora. Tampoco, tampoco puedo con el asiático, el asiático tampoco me cayó bien. Ah, sí, yo, yo el asiático sí. se paso, el asiático okay, sí se me hace okay. como, híjole. Creo que era el fin, ¿no? O sea, que, creo que era el fin, o sea, que te cayera mal el papel. Que te cayera sí, mal el hype. Es ese güey es que te, cayera, que te cayera mal. ¿Y por qué? Porque también retrata la situación que está viviendo ahorita eh, Estados Unidos en cuanto a la compra de los pares. Están haciendo la crítica de que los, los asiáticos son quienes están abarcando con bots todas las compras. Entonces sí es como un, un, un derechazo a esa situación que están viviendo en Estados Unidos. Nosotros en México pues es diferente, pero en Estados Unidos los, los asiáticos dominan la, la precompra y las filas y todo. Bueno, acá teníamos a nuestro Chen, ¿no? ¿Recuerdan que había un tal Chen que ah, era sí, de sí. Muchos Chenes. Y que, que decía... 
Que muchos chenes, ¿cuánto, cuánto? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántas piezas? ¿Cuánto tienes? Y llegaba el chen y ya, de hecho, entre los revendedores ahí en Facebook, de pronto decían, ya tú también eres chaval del chen, tú te vas, te vas con el chen. Sí, y exacto. todos hacían burla porque llegabas con chen y habías agarrado afortunadamente un drop de, de un GC o lo que fuese con Toñito, ¿no? Donde fuera, y ibas a con China a venderlo, si es el que mejor te pagaba, porque Chen compraba todo y lo estaba mandando a China. Era la historia sí. que se decía, ¿no? Ahí entre... Correcto, bajo sí. mundillo. Sí. Lo, 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 ¿Quién es que sabe es... qué le ocurrió? Porque desapareció. Pues sí, ya... desapareció. Era lo que les iba a preguntar a alguien, ¿sabe y, qué fue? Llegaban a 99 problems, ¿no, amigo? Llegaban a 99 Sí, en todas las dinámicas hasta se inscribían y todo. Ah, y sí. ya después de que se daban alguna vez, esperaban que alguien se los vendía. Pero de repente ya dejó de ir. Pues quién sabe, en el Dinker Fever sí puedo hablar de que siempre vemos una bolita de asiáticos y se llevan toneladas de, de pares. Siempre. Sí, es que el, como que los asiáticos siempre han tenido esta fama, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Europa, fuera de las grandes eh, casas o las grandes boutiques, pues hay un bueno que te dice. Es más, en París, por ejemplo, hay reglas, ¿no? De que no te puedo vender tantas bolsas, ¿no? Por ejemplo, Chanel, Louis Vuitton y demás. Y lo que hacen es estar allá afuera y lo ofrecen a los turistas. Así de, oye, ¿me puedes comprar una bolsa Louis Vuitton? Aquí está el dinero, tómate uh -huh. 100 euros y cómprame esto, ¿no? Y pues sí, muchas veces. Te sellan el pasaporte. Claro, y, y muchas veces lo que dicen es que pues compran como que de primera mano las cosas para pues, después hacer las imitaciones, ¿no? El tema con, el, los, con los sneakers es que ya hay mucha gente asiática metida en el tema de la reventa, ¿no? Por ejemplo, tiendas muy grandes como Flight Club, como Soul Stage, ya tienen inversionistas este, chinos, ¿no? Eh, también, eh, por ejemplo, en el caso de, de, hablando de gente asiática, DJ Big Boy Chen, que yo digo que es el único güey que tiene todo. Así, si Mike González me, me, me impacta, bueno, DJ Big Boy Chen es así como de que, wow, ese cabrón tiene todo, ¿no? Entonces... Filipino. Este, filipino, sí, ¿no? O sea, y, y vi eso porque también tiene invertido mucho dinero en, en la tienda esa de reventa que tienen por allá. Pero aparte, pues ese güey es un gran coleccionista. Pues porque hay mucho dinero, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho, las tallas chicas siempre tienen un... Este, siempre son las que más se revalúan porque la gente asiática pues, es la que más los compra, ¿no? Sí, chiquito. Pues sí, o un mercado muy grande, como lo quieras. <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa eh, podrían agregar sobre la serie? La temporada 2 va a ser sobre Shusurian y su escuela. Ah, corazón termina con él, ¿no? Termina con claro. él. Sí. Yo o creo que dándole duro. Ah, dándole duro y ya haciéndolo de pana. Sí. Sí. No, o sea, y también creo que este tenis que, que vuelven a encontrar para Nori. Igual de retrata este sentimiento que tenemos, ¿no? Igual no, no, no encontrar el mismo exactamente, pero encontrar el modelo que algún día te regaló tu papá o que algún día te regaló tu mamá, ¿no? Este sentimiento de ese lo tuve de niño, ese lo tuve cuando iba en la GQ. Para volver a encontrar el mismo colorway de la misma silueta que tenías, creo que es lo que trata de, de retratar, ¿no? Sí. Y, y yo también, yo hay dos cosas que, que, que son bien importantes porque también como están dentro de este marco de, de lo que es el sneaker game, ¿no? La primera sería el tema de la amistad, ¿no? El, el hecho de que muchos de nosotros hemos tenido muy buenos amigos o tenemos muy buenos amigos que conocimos por los tenis, o sea, no por otra razón. 
eh, es simplemente pues, todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, pues, nos conocemos por, por los tenis, hay gente que a lo mejor tiene una amistad de hace mucho más años, de cuando eran niños y demás, pero al final, hoy el día, el gusto en común es ese, ¿no? Entonces, también lo, la, la serie lo, lo trata de una manera, ni siquiera voy a decir superficial, porque todo va de la relación de Devin y Bobby, ¿no? Y, y cómo van... Este, haciendo ahí varias locuras pero además cómo se juntan con este grupo y se vuelven, eh, y se vuelven un, gru un grupo de amigos real ¿no? Esta, es, eso siempre lo voy a rescatar porque además es algo que nosotros siempre hacemos mención ¿no? eh, en, cualquier, este, en cualquier foro y la otra es la, lo que hace la esposa por ejemplo ¿no? al final de que como esta chava de la tienda que andaba con Devin la lleva ¿no? a este tema de la cacería y de la búsqueda eh, por una bolsa Guapetona eh, la chava, ¿no? Bueno, o sea, a mí va, me gusta la chava. Bastante, bastante. Pero, o sea, esta, esta idea de, ok, yo, yo puedo entender que a ti no te gusten los tenis, pero hay algo que siempre te va a gustar y es a lo que le vas a invertir tiempo y le vas a invertir tu dinero. y ¿Qué, qué es lo que hacemos nosotros, no? O sea, no, no es que tengas, este, ganes millones de pesos y, 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 te, y tengas el lujo de comprarte tenis. Es que a veces, no voy a decir que vamos a dejar de comer, porque eso tampoco lo hacemos, porque comemos muy bien, creo que todos. Pero este, a lo que voy es, haces el esfuerzo para poder mantener esto que pues, muchos consideran un vicio y cuando la gente te lo empieza a cuestionar, siempre sale con que la gente, bueno, sí, a lo mejor yo gasto en, en este caso en bolsas, ¿no? O, no, pues es que yo me lo gasto en relojes, es que yo me lo... O sea, el tema del coleccionismo en general... Creo que es un tema que se toca al final cuando ves que la esposa, pues sí, estaba bien enojada por los 5 mil dólares que perdió y no van a ir a Hawái, pero pues al final termina comprando una bolsa de 3 mil dólares, ¿no? Porque entiende este tema de tener algo que la hace diferente, ¿no? Al final era una bolsa que era casi única, ¿no? O sea, había muy poquitas en el mundo. Entonces, es, esas dos cosas me parecen muy interesantes que las toca la serie. No sé si de manera superficial, pero que ahí está. A mí me gustó también mucho la parte de este del chico nuevo, del, del güerito, porque, o sea, no dudes que en la, en la segunda parte de la, de la serie sea alguien ya duro, o sea, ya sea uno de los, de los fuertes, porque pues, teniendo la lana y estando bien instruido por, por sus amigos, seguramente va a terminar siendo gente dura. Es algo que que está pasando realmente, o sea, hay mucha gente que entra en blanco, empieza, o sea, tiene el poder adquisitivo, empieza a comprar pares, empieza a hacer de una fama, empieza a comprar, vender y demás, y terminan siendo este, bastante duros, entonces es algo como de, de que tampoco es, o sea, lo vemos como algo chistoso, pero no es nada ajeno a lo que realmente se vive en el sneaker game. Pero, pero mira ahí las dos cosas, ¿no? Está este personaje asiático que a muchos eh, les cayó mal, ¿no? Está Cole y está este, este otro, el güerito. Eh, la verdad es que ahí también te das cuenta de cómo es el acercamiento al sneaker game y, y qué persona entra dentro de tu círculo y qué personas no, ¿no? O sea, esta gente que lo hace por presunción y por decir que él tiene, ¿no? Y que también quiere comprar su, su escena, o, o bueno, perdón, su papel en la escena, pues es como la que empiezas a rechazar, ¿no? O sea, que es el, el caso de Cole. Pero al, a, al, otro, al otro chico, este, pues, o sea, era muy inocente, ¿no? Pero era buena gente, ¿no? Entonces esa gente como que es la que te cae bien y la empiezas como a ropar y le empiezas a enseñar tú eh, todo este tema del sneaker game. No, o, y creo que nos pasa a todos. Pero incluso de chico, Romy. La romana de aceptando sobrino. Ya lo claro. vi. Y los traiciona, o sea, y más bien es por eso que, que todavía nos termina cayendo peor. Claro, pero, pero lo pues, perdonan. Ya lo habían sí. integrado como al team, 
Sí, pero lo tenían como, o sea, es como ese cuate que pues, porque está ahí, reserva, no tiene, ¿no? exacto, porque sí. incluso cuando están comiendo es así como de, ah, sí, ajá. Sentado fuera de la mesa. Ajá. Así es, o sea, es como, es como tú te vas a ganar tu lugar, o sea, conceptualmente es, tú te vas a ganar tu lugar en esta mesa, ¿no? Si, si eres parte realmente del equipo y no solo lo haces por un tema de presunción, que es lo que nosotros hacemos de alguna manera, ¿no? O sea, nuestro círculo de amigos dentro del sneaker game, pues es gente que de alguna manera o ya tiene mucho tiempo y está a la parte de, de ti en, en cuanto a la vivencia, o de alguna manera pues, este, te, es alguien nuevo, pero te cayó muy bien, pero se acercó contigo siempre en buena onda, ¿no? Que quiso aprender, ¿no? Que, que, que pagó su lugar, pero lo pagó de buena, eh, digamos, con un buen fin, ¿no? Y hay gente que se quiere pegar a ti, pero pues solo se quiere sacar el provecho y solo quiere estar en esta onda del, del mame, digamos, ¿no? Ay, ah, el tío Romy. Es que a mí me gusta mucho arropar gente, ¿no? Eh, pero, pero no a todos. Esniqueros. Esniqueros está ahí, Esniqueros presente. Esniqueros presente siempre. Y justo también lo que dicen de, de la chava, ¿no? Cuando le explican a la esposa todo el tema de, del objeto preciado, pues al final... ¿Qué es lo que ve este Devin ahí en la, en la mesa? Que la chava sí se compró la bolsa. Sí, justo lo que claro. dice. Eh, sí, sí, sí. Es así como, ah, ya te entendí, pues ahora yo quiero esto, ¿no? También. Correcto. Sí, sí a mí en general la verdad es que sí me gustó, me divertió. Es, esperaba que durara un poquito más, la neta me la eché como de volada. Ya sumando los capítulos, creo que dura como la de una película, ¿no? Más o menos. Sí, porque como son 25 minutos, más o menos. Ajá, sí, en el dos horas. Pero maratoneros, o sea, sí. vemos uno y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. No, y más lo que se gestó en ahí en Facebook y empezando a comentar, y tú decías, incluso aquí nosotros en el grupo, en, en el Secret Fear, ¿no? Luego, luego, Diego, creo que la vio este, un día antes del lanzamiento, entonces fue una locura, y te dije, güey, no pongas spoilers. Sí, lo sí, que no, no, ya no. echártela para poder verla y a mí sí me emocionó, me, me pareció chido que la verdad se siente eh, bonito o, o va, a ser, va a sonar un poco mollorruco lo que sea, pero ver tenis que tú tienes, ver los que salen ahí dices, ah, no, man, yo tengo ese, ¿no? ¿Sabes? Está como ah, chido como que dices, ay, pues es <risa> <risa> de pertenencia. Yo ya soy el retirado, yo soy, yo soy, soy ya, ya, mi personaje es el del retirado, ¿Cuál es, ¿cuál es su personaje? ¿Traes Tom's, Mike? No, no son Tom's, son yayas que son los nacionales. Ah, okay. Porque hay que ayudar a los niños mexicanos. A los de acá, ok. Que por cierto, eh, disculpa, eh, una disculpa a toda la gente que nos está escuchando y que no ha visto la serie, disculpen los spoilers, pero pues, ni modo. Ah, ya sabían a lo que venían. Así le van a entender. Cuando vieron la descripción ya sabían a lo que venían. Sí. Pues bueno, ya para cerrar el capítulo, tenemos, bueno, nada más queremos anunciar que tenemos eh, la promoción con Netflix y que nos está apoyando 99 Problems. Muchas gracias, Toño. Uh, gracias, como siempre. Gracias, Toñito. Eh, como siempre, eh, la cultura, ¿verdad, amigo? Ese frontline ticket, ¿no? el estar hasta adelante de la fila y que no te suceda lo que le pasa a Devin y Bobby y a toda esa pandilla que es que real, que real, que real eso de la fila es bien real, o sea eh, digo, estamos en pandemia y todo pero ahora es fila, fila virtual pero siempre va a existir como el querer ser el primero en comprar para poder encontrar tu talla del, del par de seda, ¿no? y pues acá 99 problemas nos está ayudando para hacerlo posible, así es de que Pónganse truchas y no sé que Toñito nos deje un mensaje parroquial que es el que está más empapado de esto porque justo como lo dice Román, pues es el que tiene la tienda. Y vaya que es una tienda bastante reconocida de las mejores de, de México. Entonces me toca a mí. <risa> Correcto. <risa> ¿Pero mensaje de qué? 
parroquial, <risa> lo que quiera decir, amigo. Eh, pues, bueno, cerrando, Snickers creo que es una gran serie para propios y extraños. Eh, creo que, eh, lejos de los malos comentarios, creo que esta serie ayuda a este movimiento que mucho hemos hecho por construir y porque siga creciendo en nuestro país. O sea, creo que todas las personas que están eh, escuchando en este podcast han puesto más que un granito de arena, o sea, han puesto un, de quizás unos ladrillos completos para que esta, esta cultura crezca y sea, sea una cultura sólida en nuestro país. Entonces, dense la oportunidad, véanla y compártanla con sus familiares. O sea, que sus allegados entiendan el por qué uno está loco por los tenis, porque como lo dice el final, pues no son solo un par de tenis, ¿no? Hay mucho detrás de... O sea, hay vivencias... Eh, hay experiencias, hay aspiraciones, hay dinero, o sea, creo que hay, hay un, es una cultura súper completa, entonces, pues, dense la oportunidad, veanla y eh, sigan la dinámica de, de Sneaker Fever, estamos ahí participando nosotros, eh, si sí hay un, un, un ticket para estar hasta delante de la línea, o en el primer lugar de la dinámica, o en el primer lugar del formulario de 99 Problems, entonces, eh, pues háganla, estén pendientes y no se pierdan de próximas eh, activaciones. Venga. Ay. Perfecto. Gracias a todos, amigos. Gracias por su tiempo. Y pronto vamos a tener sorpresas de Sneaker Fever. Cosas uh. buenas. Uh. Uh. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias, Román, por haber estado aquí, Toñito. No, no, gracias, gracias por la invitación, amigos. Saben que esta es su casa y bueno, Snake Fever siempre ha sido su casa. Sí, esta es mi casa. Ya ves que Toñito es muy buen hoste, se los dije. Esta es mi casa. Lo vamos a ver, vamos a ver en vivo cómo. Ante las cámaras, a ver si no se frisea. Es Dicker Fiber MX en todas las plataformas, amigos. Nos vemos. Sigan manteniendo la fiebre. Bye bye. Bye bye. Fiber, vodka, vodka.